0: Czy słyszeliście o wyprzedażach McDonald's? Na wszystko, Na wszystko jestem pierwszy, pierwszy raz. raz. Dlaczego McDonald's wyprzedaje swój asortyment? Zapraszam. Cześć, ja mam na imię Ania, tutaj na kanale mówimy o ograniczaniu konsumpcji, kupowaniu z głową i nie nabieraniu się na różnego rodzaju reklamy. Jeśli te tematy Was interesują, to będzie mi miło, jeśli dołączycie do członków na kanale, tutaj na YouTubie, ponieważ to właśnie tam co miesiąc będziemy omawiać trochę bardziej w detalach różnego rodzaju pozycje książkowe, które właśnie tego typu problematykę omawiają wideo, które są dostępne publicznie, już wcześniej wielokrotnie omawialiśmy różne firmy, które w, w tym momencie są bojkotowane. Mówiliśmy o Starbucksie, mówiliśmy o Zarze, dzisiaj przyszedł czas na giganta fast food, czyli McDonald's. McDonald's to sieciówka, która wydaje mi się nie potrzebuje żadnego wstępu i nie potrzebuje zbyt dużego opisu z mojej strony. Ja swoją drogą tutaj na kanale zrobiłam już inne wideo na ich temat, w którym omawiam bardziej w szczegółach, dlaczego ja bojkotuję McDonald's już od wielu lat, jednak teraz na przestrzeni ostatnich, w kilku tygodni, kilku miesięcy bojkot McDonald's stał się czymś mega popularnym, czymś na co zdecydowało się dużo więcej osób niż wcześniej. Co się stało, że akurat teraz ludzie zdecydowali się odwrócić od giganta kanapkowego, od miejsca gdzie mają najlepsze lody, najlepszą kawę na całym świecie? W październiku 2023 roku restauracje McDonald's znajdujące się w Izraelu zdecydowały podarować posiłki wojsku. Gdy pojawiły się pierwsze zdjęcia dokumentujące właśnie to wydarzenie, od razu pojawiły się głosy krzyczące, że powinniśmy bojkotować McDonald's. Bojkot McDonald's, podobnie jak Starbucksa swoją drogą, przede wszystkim ma miejsce w Stanach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie, w Indiach i w Pakistanie. I to właśnie tam obie te sieciówki zarejestrowały największe spadki zainteresowania swoim asortymentem. Już w listopadzie 2023 roku, czyli niespełna miesiąc po tym, gdy ta newralgiczna sytuacja ze zdjęciami pokazującymi posiłki, które McDonald's Izrael dał wojsku, miała miejsce, McDonald's w Pakistanie i w Indiach zanotował tak olbrzymie straty zysków, że aż zdecydował się wprowadzić różnego rodzaju promocje na swoje kanapki, napoje czy desery. Raz niespełna dwa miesiące później zaczęły pojawiać się oficjalne posty CEO McDonald's, które jasno i klarownie mówią o tym, że nie są do końca zadowolone w związku z tym, że ludzie przestali kupować kanapki w sieciówce fast foodowej. Na różnego rodzaju portalach znalazłam informację, jakoby wspominał on, że McDonald's sam w sobie nigdy nie wziął strony w konflikcie zbrojnym, który w tym momencie ma miejsce w Gazie i w Izraelu i też właśnie w związku z tym nie do końca rozumie on, czemu ludzie zdecydowali się od restauracji odwrócić. McDonald's działa w modelu franczyzowym. Oznacza to, że wszystkie restauracje teoretycznie mają dokładnie takie samo logo, bardzo podobne menu, że mają bardzo podobną politykę prywatności, politykę tego sram tego, i owego, jednak jako, że są franczyzami, teoretycznie mają niezależnych właścicieli. Że bardzo możliwym jest, iż właściciele franczyz, które znajdują się w Izraelu, działali w sposób, który był w żaden sposób nieskoordynowany z tym wszystkim, co decydowane jest w Stanach Zjednoczonych. Możliwe, że to właśnie dlatego e, franczyzobiorcy z Malezji i Pakistanu, którzy są najbardziej dotknięci bojkotem, decydują się teraz ba bardzo głośno krzyczeć na temat tego, jak olbrzymie straty zanotowali. W Malezji wystosowano nawet pozew przeciwko organizacji BDS, o której tutaj już na kanale wspominaliśmy, która zajmuje się nagłaśnianiem różnego rodzaju wsparcia finansowego, które firmy, różnego rodzaju korporacje z całego świata e, w jakiś tam sposób przejawiają w stronę władz okupacyjnych, zwłaszcza na okupowanych terytoriach. Malezyjscy, zabiorcy McDonald's mówią, że ruch BDS w fałszywy sposób przedstawia ich stosunek do tego, co dzieje się w tym momencie na ziemiach Palestyny i też właśnie w związku z tym, że niejako odbierają im oni przychód, pomimo tego, że oni sami w żaden sposób nie wspierają tego, co ich koledzy z innego kraju zrobili. Pozew ten swoją drogą w ogóle jest na prawie 1 milion dolarów czy 1 milion euro i wydaje mi się, że jest to całkiem spora kwota, która przede wszystkim ma chyba nastraszyć wiele osób, które o bojkotach mówią w taki sposób, aby może, no nie wiem, przestały się odzywać i pozwoliły firmom robić wszystko to, co chcą bez jakichkolwiek komentarzy ze strony opinii publicznej. Z jakiejś tam strony trudno mi się dziwić, w związku z tym, że franczyzobiorcy na całym świecie są zdenerwowani w związku z różnego rodzaju bojkotami, zwłaszcza bojkotem McDonald's. McDonald's w Egipcie na przykład doświadczył 70% z spadek sprzedaży na przestrzeni ostatnich tych trzech miesięcy, co najprawdopodobniej jest całkiem sporym, wiecie, gwoździem do trumny McDonaldsowej właśnie w tamtym regionie. Jednak mówiąc o tym wszystkim, czy rzeczywiście franczyzobiorcy według mnie mają prawo w ten sposób domagać się od np. BDS odszkodowania i czy rzeczywiście w słuszną stronę zdecydowali się skierować swoje żale i troski. No nie, według mnie nie do końca. Według mnie przede wszystkim powinni skontaktować się z, z zarządem McDonald's w Stanach Zjednoczonych i postarać się nacisnąć na nich w taki sposób, aby to oni uruchomili swoją wielką machinę marketingową, tak aby, wiecie, wyprostować wszystkie te sytuacje, które miały miejsce, a dopiero w drugiej kolejności zająć się ludźmi, którzy, no wiecie, tak naprawdę nie mają obowiązku u nich kupować. Bardzo jestem ciekawa tego, co wydarzy się teraz w Malezji. Oczywiście bardzo nie chciałabym, aby BDS musiało zapłacić McDonald's w związku z tym wszystkim, co się stało, bo przecież to nie jest problem BDS, że franczyzobiorcy w Izraelu zdecydowali się wspierać jedną ze stron, a headquarter ze Stanów Zjednoczonych nie chciał w związku z tym obierać żadnej ze stron i się w żaden sposób nie wypowiedział i też właśnie w związku z tym ludzie przestali w McDonald's kupować. To nie jest tak, że ktokolwiek płaci ludziom, którzy bojkotują, aby bojkotowali tę firmę. To jest raczej po prostu tak, że my wszyscy dzielimy się informacjami na temat tego, kto co robi i dlaczego i ci, którzy decydują się, że jakichś działań, jakich korporacji nie chcą wspierać, po prostu przestają w tych korporacjach kupować. Czy korporacja może zmusić opinię publiczną do tego, żeby wrócili oni do ich sklepów, do ich restauracji i nadal u nich kupowali? Czy rzeczywiście to ludzie i opinia publiczna są tymi, na których korporacja powinna się w tej sytuacji obrażać? Dajcie mi znać w komentarzach, jestem mega ciekawa, co Wy na ten temat myślicie, ponieważ uważam, że jest to kwestia niesłychanie śliska. A tymczasem dzięki, że wytrwaliście do końca i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa! Thank you.